0: こんばんは、豊島美穂です。えっ、ー、と、収録している今日は7月26日水曜日です。えー、だいぶ間が空いてしまって、これアップするときにはもう相当ね、空いたっていう感じになってしまってるんだろうなぁと思います。前回の末日で、子供の幼稚園が夏休みに入るから、ちょっと不定期更新になるっていうことをお伝えしてはいるんですけども、それ、最後までさ、私の番組すごい長いから、なんかこう結構聞くのを途中でやめてる方もね、いらっしゃると思うんですよ。なんかそういう方のために、それは冒頭で言うべきだったなぁと思って、申し訳なく思っているんですけども。もしね、心配してくださっていた方がいらしたら大変申し訳ありません。元気にやっております。んでもそんなに、そんなに間が空いちゃったのにはもう一つ理由があって、一回分、ボツを出してるんですよね。なんか先週、インスタについて喋ったんですよ。なんかインスタを今さ始めてみたら、やっぱそのツイッターのいろんな問題があってさ、私ロム線のツイッターアカウント持ってて、それが多少こう、ね、いいのか悪いのかって言うと悪いことかもしれないけど、なんていうの、脳みその、脳みそへの、小腹を空かした時のスナックとして利用していた側面があり、なんかその隙間を埋めるための何かを探してるっていうことでインスタをね、今さらね、それもロム線のつもりですよ。自分で発信する気もないし、なんかもちろんこういうさ、ポッドキャストとか公の場と繋がる風には絶対作んないつもりでしたけど、なんかそれをさ、アカウントを作ってみたら、すごい、自分が欲しい情報、主に私はコスメのさ、プチプラコスメの情報が欲しいがばかりにそこにさ、登録したというのに、なんかこんなしょうもない投稿が流れてきてピエーみたいな、なんかそうやって、すごい叫びの回だったんですけども、なんか編集30分近くまで編集してみて、まあ喋ったのも1時間ぐらいあったんですよ。1時間あって、30分編集したとこで、これは、なんか、世に流すのは危険だと思って、なんか、その、自分が求めてる情報じゃないもので、なおかつこう、自分があんまり、なんていうのかな。単に人目を引く作りになっているもので、ここは安らぐものではないっていう、迷惑動画まで言ってるものはなかったんですけど、なんかちょっと、私的にはこういうのはどうなんだろうっていうのが、流れてきたことに対して、なんかこう、その<笑>、なんかこう、すごいインスタをディスしつつ、なんかいろいろそのしょうもないこんな投稿があったみたいな話をしてんですけど、やっぱそれはさ、広告ではなかったから、広告だったらさ、なんか、いくらディスってもまあいいかなって、誰かがお金払って無理やり流してるもんだったらいいかなって思うんですけども、であくまで個人様がこう、商売。まあ、あ本当は商売かもしれないけど、一応自分自身のさ、投稿として流したものを、なんかしょうもないって言っちゃうのはダメだなって思って、ね。その人そのものが聞かなくても、え、私も似たような投稿してんだけど、みたいな感じになったらね、ちょっと、ダメだったなと思って、それはね。ちょっと、なんか後で聞き返すと悪口が過ぎる時って私結構あるんですよね。だからね、それはお蔵入りにして、今日は別のテーマで喋りたいと思います。えっ、ー、と、今日喋りたいことはですね、実家の断捨離。私、2年前、おととしの11月に実家で、おととしだよね。それより前じゃないよね。多分、おととしの11月に実家で自分の荷物の、残してきたやつの大整理を行ったんですね。まあ、その時も、ちょっとね、ブログに休んでもう動いてないはずのブログに、なんかこんな処分したんやでみたいな話をこう、あまりにもさ、やっぱ、断捨離って負担が、負担が大きいし、いろんな心の動きもあるから、それをこう一人で受け止めきれなくて、それもさ、このポッドキャストみたいに誰か、誰か受け止めてくれみたいな感じでね、ちょっと期間限定で流したりしたんですけど、こんなのあったってことをね。なんか、だからその時のネタと完全に被ってはいて、ちょっとそう読んじゃった人には申し訳ないんですけども、ねえ、その時の、なんだろう、その時のことだけじゃなくて、まあこれだけ時が流れてさ、2年近く流れて、捨てなきゃよかったなっていうものと、本当に捨ててよかったものも<笑>、みたいな話をね、してみたいと思います。なんかきっかけとしては、今日ね、今日なんかハテブを見てた時に<笑>、ね、その、インスタで、インスタで暇つぶしできなかったからハテブとか見ちゃってるんですけど、なんかそういう実家に今いないけど、今いないけども実家に荷物を置いちゃってる人に対して、まあ、片付けてみませんか的な記事がね、上がってんのを見たんですよ。ちゃんと片付けやアドバイザーみたいな方が書いてらっしゃる記事で、ちょっとすいません、今パッと出てこなくて申し訳ないんですけど、後で概要欄にリンクは貼っときますね。消えてなかったらね。なんかそういうのを読んで、そこについたコメントとかも読んで、実家に貯めてる人って意外と私以外にもいるんだなと思ったんですよね。うちがですね、まあ、私はあのプロフィール欄に書いてんですけど、最後の実家暮らしが結構ね、その大学で出て社会人やってる人と比べたら、それより結構後で、28から30、違うか、27から29までを実家に出戻って過ごしてるから、やっぱ荷物の量半端ないんですよね。その、その時に、こう、東京、まあ関東ですか、関東暮らしを畳んだ時に、持ってきた荷物とかそのままあったりして、もう相当なものだったんで、なんか、さ、やっぱ人より多かったし、どうにかしなきゃどうにかしなきゃって思いがあったんですよね。まあそれ思い切るまでも結構いろいろあったんですけど、それは後ほど、流れが、流れがうまくそっちに行ったら喋ります。まあすごい貯めてたんですよ。一方でさ、妹はすごい綺麗に片付けていって、実家を出るときにね、片付けたっていうかまあその、嫁入り直前に、まだ20代以降の話ですけど、ちょっと実家に滞在して、まあ、最低限の何か整理はしつつ、じゃあ、あと捨てといて、みたいな感じで、なんか、捨てといて、みたいな感じでいなくなって、なんかち、ちょちょちょちょみたいな、なんかでも、なんていうのめんどくさくて、ちょょちょちょ,ちょって言ったわけじゃなくて、その、私その時も実家で暮らしてるような、暮らしてますよね。そっか、ちょ,ちょう、どそんぐらいかな。なんか、その、私から見ると、え、お前めちゃくちゃ思い出の品置いてってるじゃんこんなん捨てていいのいいのみたいな感じで、なんか、その時は、なんか、あとよろしくって言われた時は、わかったって言ったけど、後で私が整理を始めたら、いろいろ出てきて、なんか、ちょっと中学の、中学の何とか先輩か、らもうあった第二ボタンどうすんのお前捨て、捨て、捨てちゃうのって言って、捨てるよバカーみたいな。バカって言ってないかもしんないけど、<笑>そんなもんいらないよみたいな感じで<笑>。その思い出の品のレベルが違う。まあでもそうやってさ、妹はスパーッと綺麗に片付けてったんですよね。まあだから私も一応さ、その結婚して、もう実家で暮らさないと自分の中では決まってたから、その荷物をいつかどうにかしなきゃどうにかしなきゃと思いつつね置いといてしまってたんですよ。まあその荷物の行方について今日はお話ししたいと思います。お付き合いいただけましたら幸いです。じゃあ始めましょう。第36回になります。聖なる欲望ラジオーちょっと声が大きかったかもしれない。ちょっと夫とね、子供が寝てから喋ってるんですけど、もうちょっとあれかな控えめに行こうかなすいません。ちょっとテンション下がった風に感じられたらすいません。んどっから話そうかなまあ、その片付けるきっかけは複合的に色々あったんですけど、まあ逆にね、そのきっかけがあるまでは<笑>、やっぱり万、まあ、全と置いとこうみたいな気持ちがあったんですよね。あんまりね、服とかはなんかさすがに単純に溢れた荷物を送ったりとかはしてないけど、逆にこう、確信犯で、こう、自分がもう、しょう、生涯残したいって言ったらあれだけど、相当長期にわたって残したいなっていうものを、もうあえてさ、コーナーを作って、こう隠してさなんか昔の家だからさ部屋のこう壁なんだろう作り付けの戸だなっていうのかな,なんか腰の高さあたりまでこう一面さあれになってんのその収納あの開けるとバコってバコっていうやつ金具がなんか上の方についててとってもついててみたいなそういうふうになっててそこにもそれをもともと祖父母の部屋だったのを私が譲り受けたから結構ふんだんにスペースがあって。そこになんか結構さ、祖父の荷物とかはもうだいぶ前に私中学の時にもういなくなってるので捨てちゃって自分の荷物をどんどんどんどんそこに増やしていくみたいなことをしててなんだろうね。私はそのさ、このラジオ聴いてる方には結構あることだと思うんですけど自分がなんか書き物をさ、その漫画書いたり小説書いたりみたいな活動をしてるとその書いたやつとかはもうすすっすってさ、<笑>本になってないやつってことですよ。その昔のものとか、あとその書く時に使ったなんていうのかな、メモとか資料とかそういうのをさ、なんか袋とかに<笑>しっかり整理してこう、貯めてたりしたんですよ。なんかあと、私はそもそもすごい保管壁が、保存壁すごくて、子供の頃から何も捨てれないし、思い出にすごい固執するタイプ。その未来よりも過去を見てるタイプっていうのかな。すごい過去を大事にする子だったんですよね。すごいすべてを、うん、思い出、思い出って言って撮っておくから、<笑>その友達が描いてくれた絵とか、その友達が授業中回してくれた手紙とか、そういうのもちまちまちまちま撮ってあったりして、なんかその傘もすごかったんですよね。なんかこう、そういう捨てづらいものをさ、そうい未だに覚えてるんですけど、小学校2年生の春休みぐらいに、なんかだんだん学習机の引き出しとかが溢れてきて、お母さん引き出しがもう入らないよ、みたく言って、捨てなさいって言われたけど、捨てれないよ、みたく。捨てれないものなのって言ったらさ、なんか箱を一つ出してきてくれて、これをね、思い出箱にしなさいって言ったんですよ。でも、その、その箱ちょっと大きかったんですよね。なんか、そのさ、スーパーで貰ってきたポテトチップスが入ってる箱だったんですよ。私の記憶によるとね。あの、カルビーのさ、あの、ジャガイモちゃん、謎の帽子かぶったジャガイモちゃんのさ、ポテチちゃんの絵が描いてあるみたいなさ、箱で、その、思い出箱ってすごい B4 とか A4 とかで皆さん想像すると思うんですけど、もそのさ、<笑>何十倍の体積があるものをもらったから、わーいつってそこにさ、バサバサバサって全部入れて、なんかそしてそれを小学生の時だけじゃなくて、実家にいる間中どんどん増やして増やして増やして、もう何でも本当入れちゃって、その学校でさ、描いた絵とか、描いた習字とかはもちろんのことだけど、自分のなんか落書きでうまくいったやつとか<笑>、さっきも言ったかもしんないですけど、友達が描いてくれた絵とか私結構捨て難いんですよね。なんか私の似顔絵とかさ。あと、あんま別に<笑>、その時まで<笑>撮ってあった中にあったのが、別に仲良くない野球部の男子が書いた<笑>、なんかよく知らない先生の似顔絵みたいなとかも撮ってあって、めっちゃ上手くね、めっちゃ上手くね、受ける、もらうわ、みたいな感じでもらってき<笑>たやつとかがあって、なんかそういう全てをさ、まあ、それがメインで捨てたかったわけじゃない。それはまあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですけど、まあ、普通に、親の迷惑だからね。捨てようと思った一番のものはまあ普通なんですけど、ありふれたものなんですけど、日記帳なんですよ。高校2年生からその実家時代まで私通して紙の日記をつけてまして、まあそれがすごい高校2年の時、辛い時期だったから、すごいもうさ吐き出せないことを吐き出すみたいな、そこにもう書いていくみたいな日記帳で、なんかそれを、その後もさ、別に、その本当に辛い時期自体はその高校時代で終わりだったんですけど、後から考えてみればね。なんかその時に形作られた思考とかをさ、その型にどんどん自分をはめていく、思い込ませる。なんかちょっと言葉がきつくなるからさ、ここではどんな思い込みだったかちょっと言わずに、起きたいんですけど、まあ自分に対するすごいひどい言葉とかをいっぱい書いて、その卒業してからも、まあお前はこういう人間だからこういうふうに思っていた方がいい。なんか今、つらく感じでこういうことも、つまりお前が悪いから、ね、なんかそれはなんとかなんとかでこう,こうこうこうこう対処すべきみたいな、なんていうの。慰める日記じゃなくて、あの,の、悪い状況に自分をこう適応させるための悪い方にはめていくみたいな日記帳だったんですよね。それを残したことをだんだんだんだんこう後悔し始めて、だからそんだけこう精神がまともになってきたっていうことですよね。なんかこう、そういうそういう自分だって思ってる時はそれはやっぱそんなに貴重悪いいものとは思わないんですよやっぱこれがあるから私はなんとかなってる私は現実に対処できてるって思ってたんですけどまあなんかそういうのと離れてみていろいろ考えが変わったりとかその時のその悪い方に押し込めた自分じゃないよねっていうふうに思えるようになってきたきつつあるぐらいですけど。来たけど、なんか、どうしても、なんかその、型があまりにも強力すぎて、すごい、戻、戻る力っていうのは常に働いてるみたいな感じなんですよね。なんか、歯の矯正した人って、歯が元に戻ろうとし続けるっていうじゃないですか。その、矯正器具を外して、歯が綺麗になった後でも、寝るときにマウスピースつけてないと、その、結局、元に戻っちゃうから、つけ続けないといけない。その時間限定ではあるけども。っていうのと、これとなんかすごい似てて、その、強制、強制したみたいな性格を。でも、そこにすごい、前の状態にね、すごい心がね、戻ろうとしちゃうんですよ。なんか、それがさ、まあでも<笑>、何のせいっていうか、まあそう染みついちゃっただけなんだけど、でも、あの日記って思ったんですよね。なんか、きっかけはもう忘れちゃったんですけど、もう日記ってやっぱ実家に保存して、十何冊、十三冊だったかな。それを、もう帰っても実家にこう、里帰り、私はょちょくちょくさ、子供が生まれる前はめっちゃ、この、里帰りの頻度高い人間だったんですけど、その時も読み返したりとかは絶対しなくて、なんか別に見るわけじゃないのに、ただ撮ってるみたいな感じで、でもなんかその日記がそこに存在することがなんかあまり良くないなって感じるようになったんですよ。あれを捨て、捨てたい、すごい捨てたいと思って、なんか結構遊んでさ、まあ、普通に、あと他の、他の多分、日記書いてる皆さんと同じように、普通に結構恥ずかしいこともさ、たくさん書いてるから、赤裸々な内容だからさ、その自分をディスってるっていうだけじゃなくて、なんだろう、う結構、心の内をさ、そう知られてはいけないような心の内も書いてるし、あとなんか、友達のことが結構詳しく書いてあって、なんか特に仲のいい子はさ、でそれが、誰を書いてるか、なんとかちゃんがあって、下の名前書いてるぐらいだったらいいんですけど、私の日記って、後ろの方に登場人物紹介っていうコーナーがあって、すごい。そこに、なんとか高校、何年何組、なんとか高校だったの友達の、その在籍の場お及び本名は書いてあったりとかして、すごい、なんかまかり間違ってさ、世に出ると結構迷惑がかかるし物ものだったから、すごい、なんか良くないなと思って。なんか何が起こるかやっぱ世の中わかんないからさ。あと途中でコロナもあったじゃないですか。なんかコロナで、その、例えばですけど、両親が急にね、死んじゃったりとか、あその時は祖母も生きてたから、祖母も含めてですかね、三人亡くなっちゃって、そんで、実家の整理を急ピッチでやんなきゃいけない。それを、なんか、自分がそのコロナで動けないから、その近所の親戚に頼まなきゃいけないとかってなったら、本当にそれ全部さ、まあ、そんな好奇心で読む人はいないと思いますけど、まあ、ちょっとパラってしたりとか、ちょっと何かなこれってみっちゃで見てちょっと目に入っちゃったりとかするじゃないですか。なんかそういうことがなんか結構やばいなと思ってきて、その、まあ、2021年の話だからコロナの真っ最中ではあったんですけど、こう、今、今行けそうだな、今っていう、その感染拡大の隙を見てピュッって帰ったんですよね。2泊3日で本当にその大掃除のためだけの規制をしたんですよ。第一目標は日記を片付けるっていうこと。でも、だけじゃなくてやっぱ、その親が捨てづらいようなものも捨てたいとは思いましたね。なんかそのさ、日記の他にも、その他人の手が及びづらいようになっている真靴がさ、その先の戸棚ゾーンにさ、たくさんあるわけで、なんかそれをやっぱりなんとかすべきだなって思ったんですよ。妹みたいにさ、なんか捨てといて、シャピーンって言えるのはやっぱその、第二ボタンとか入ってるにしてもなんか割とパーソナルじゃない荷物だったんですよねなんか服とか雑貨とかなんかそんな感じで見られて恥ずかしいようなものはやっぱ自分で処分したんですかねなくなってたんですよねだからやっぱそれぐらいの状態にはしたいそう2泊3日ではね部屋全部きれいになりましたとかはできないけどその最悪ほんと最悪なんかあった時に他人が片付けても、なんかこう、まあ大変かもしれないし、本当申し訳ないけど、でも、まあ、その大事件とか起こんないぐらいの程度に知っておきたいなと思ったんですよね。そんでまあ、ちょっと私の体験談、ちょっとだだ喋ってるとあれだから、この辺から具体的な荷物、断捨離の仕方みたいな話に入っていきたいんですけど、まあちょっとここからね、どうしよう。まあ、どっから取りかかったかっていう話をしようかな。まあ楽だった順に、気持ち的に楽だった順にこう、こういうのを処分したっていう話をしていこうと思います。まあ一番最初に行けたのは、やっぱその今日波手部に上がった記事にも書いてあったんですけど、服ですね。服は体積あって、その片付けたっていう達成感あるし、全部ただの燃えるゴミ。まあ場所によっては資源ゴミになるんでしょうけど、だから、そうなんていうのかな。まあそのパッといける。その何も考えずにポンってただ燃えるゴミの袋に入れるだけだから。でもまあ、そのなんでそもそも実家に服があるかっていうと、やっぱ私がその帰省する頻度がすごい高い人間だったから、帰った時着るもんが欲しいなって思ってたんですよね。<笑>そんな昔の服着れないじゃんっていうね、ツッコミもあり得るんでしょうけど。なんか、下着とかさ、もう見えないやつは、もうどうなっててもいいし、あと、まあ服とか、メインの服とか持って行きたいけど、羽織物とか、なんかこっちで、その東京と秋田の気温差を埋めるために、こう着たいものとかもあるじゃないですか。その、秋田だけで着て、東京に持って行きたくはないもの。なんかそういうのを、やっぱり多少、多少そういう調整するもの残しておきたい。あとパジャマも、なんか部屋着、どうでもいい部屋着とかも、みたいな感じで結構、もっこりあったんですよね。だから、それは、正直なんかちらっと撮っておきたいなって気持ちもまだあったんですけど、なんかね、それがね、開けてみたら、そう、衣装ケースみたいなのに埃りかぶんないように入れてたんですけど、パカッて開けたらさ、<笑>その、もわって、その、若い娘の大衆がしたんですよね<笑>。わーと思って。なんか、さ、でも、それって要するに、もちろん選択してないとかじゃないですよ。その選択してなくてそうなってるとかじゃないんですけど、多分、自分の大衆もともと若い時でもさ、子供がえの時とかに服だ、久々の服出すと、なんか洗剤で洗ってるはずなのに、なんかちょっと、なんか自分の匂いうっすらするかもみたいな時ってあったんですよね。ちょっと皆さんあるかどうか知らないんですけど、私はあったんですよ。で、それが、でもその時は多分自分の匂いだから、ちょっとするかもぐらいだったんですよ。でもなんかその、多分年をとっておばちゃんになって体臭が変わって、若い私の体臭をこ他人の体臭としてそのキャッチするようになってて、すごい、うわーみたいな感じだったんですよね。<笑>なんだこれってなっちゃって。これ絶対着れねえって開けた瞬間に思いましたね。だからすごい実家に服を放置してる人は、その開けたら絶対、その10年ぐらい経ってたら捨てれるようになってるはずです。それがね、30から40っていう10年だったらね。20歳から30だとダメかも。私結構その、出戻った時に、出戻で前の服着てったりもしなくもなかったかな、多分ね。だから、20から30だと匂いがあんまりわかんない可能性があるけど、30と40の体重は違うから捨てれます。ね、ほんと着るの気持ち悪いぐらいになってたから。ま服が一番に行けましたね。あとは、行け、行きやすいのはね、雑誌ですね。なんかその出版物で貴重なものを捨てれないっていうのあるじゃないですか。あと貴重じゃなくても、なんか古い雑誌ってさ、その買ってた雑誌に愛着あると<笑>、取っておきたくなるじゃないですか。もうその時にはもうとっくになかったんですけど、オリーブとかってやっぱなかなか捨てれなかったですね、私ね。まあどっかでその実家で暮らし始めた、出戻った時に捨てたんだと思うんですけども。でも雑誌類って、まあ、読み返すとすごく懐かしい気持ちにはなるけど、ね、そうやって帰った時にパラパラめくると、わーっていう気持ちになるけど、なんか積極的に読みたくなる時はないし、あと何と言っても、出版物は出版物で、商業出版物である限り、国会図書館に入ってるから、なんかね、それを思うともう全部捨てれますね。その本も同じくです。なんか、貴重だと思ってる本があっても、手元にすぐ置いておきたいみたいなもってそんなにはないはずだから、その、国会図書館っていう最強の書庫がさ、みんなにさ、国民みんなに備わってるわけだから、結構そこはね、思い切った方がいいっていうのは個人的な意見ですね。捨てるのそんなにこう難しくもないですしね。なんかこうばらさなきゃいけないとかもないから分別とかね。もう資源だから一括でファンってね。えっていう人はちょっと一回国会図書館行って<笑>自分の<笑>気に入りの雑誌をさ見るっていうのを実際にやってみたらいいと思います。私何回かねやってます。あの調査研究っていう目的で入っても大丈夫です。その自分の中の調査研究だから嘘じゃないからね、それね。全然、ただだし。まあ、雑誌出てくる前、時間かかるけど、あと食べ物とかも食べて、なんかゆっくりくつろぎながら見れるわけじゃないけど、本当に読みたかったら読めるから大丈夫ですよ。あと、そう、その辺がこの服と書籍雑誌類が一番簡単にいけるやつかな。で、次のゾーンがね、思い出の品。さっき言ったやつですね。その思い出箱に、貯めといた系。学校の課題で書いたもの、作ったものとか、友達からもあったもの、あと自分が書いた落書き類的なもの。なんかね、これは昔は絶対捨てれなかったけど、スマホが、今さ、すごい画素数のスマホがあって、パシャパシャパシャって、やったら終わりっていうのすごいありがたかったですね。やっぱこの、スマホがあったから捨てれるって思いました。その、ガラケーの時は無理だった。そういうものを捨てるのは。写真に、ちょっとさすがにさ、フィルムカメラに一個一個残すのはもう現物に近くなっちゃうから、そのカメラにデジタルで残すっていうことができたから、なんかこう、形を持たずに残しておけるっていうので、ね結構、その辺はいけましたね。もともと私そうやって、今の話で結構保存してんなって思ったかもしれないですけど、なんかそれでも前より捨てれるようになったきっかけの本があって、なんかガラクタ捨てれば自分が見えるっていう小学館文庫から出てる本があるんですよね。もう何回か、その真相版みたいになってて、すごい昔からある本、元はいつぐらいなのか2000年、前後ぐらいの本なんですけど、だからその、こんまりがいたりとか、断捨離っていう言葉が出てきたりとか、そういうのより前の本なんですよね。元祖片付け本みたいなやつで、風水を元にしてる、その翻訳本で、アメリカだったかなどっかイギリスだったかもしれない。なんかどっかの国で、なんかその風水師として働いてる人の書いた本で、まあ、風水の話もあるんですけど、そのさ、この方角を綺麗にするとなんとかみたいなそういう話があったりとか、その音差を鳴らしてクリアリングするとか、ちょっとなんかパンピーである私にはあんまり受け入れられないなっていうこともいっぱい書いてあるけど、そうじゃなくて、片付けるときにどうしたら思い切れるかっていう部分がなんかその、一個一個すごい細かくさ、捨てづらいものをあげ、貫ねてこう、これはこう考えると捨てれるよ、みたいなことがたくさん書いてあって、その中に、人からのプレゼントは、その気持ちが一番大事で、気持ちを受け取った時に、もうその品物の役割はほぼほぼ終わってる。だから、その気持ちをしっかり受け取ったら、その品物は、まあ、あの、気にいなかったら捨ててもいいし、ね、あとはそうやって時が経って、もう必要ないなと思ったら捨てても良いって書いてあって、わあ、そうかーと思ったんですよね。思いませんなんか、やっぱ人からもらうとさ、捨てづらい、なんかすごく捨てづらいってなっちゃうんですけど。なんかね、中学の時に、美術、美術の課題で、自分を一つの球体にして表せっていう課題あったんですよ。まあ自分のも正直頑張って<笑>、いい具合にできたって思ったんですけど、なんか持って帰るときに友達がみんないらない、捨てたいって言い出してなんかちょ、ちょ、ちょっと待ってちょっと待ってって言ってさなんかすごい私的にはさその友達の作品も残したいと思ってちょっとだったら私が持って帰るんでちょっと私にくださいって言ってすごい5人分ぐらいさ人の事故を表した球体を持って帰ってたっていうのがあってそれもなんか最初のうちはやっぱ飾ってたけど、友達の作品を。さすがにさ、いつまでも飾ってられないから、その戸棚ゾーンにさ、危険な戸棚ゾーンの奥の奥にさ、キュキュキュって詰めてたんですけど、まあ捨てようと思って、プレゼントじゃないですけどね。なんかそういう他人のがなんかこうしたものってすごい捨てづらいなっていう気持ちもあったけど、まああの時のこの場合はだからプレゼントじゃないけど、あの時の友情を感じた私の気持ちがそこにね、残ってて捨てづらかったけど、えその気持ちは受け取りましたって思って、ね、現物はこう吸ってね、ちょっとさよならの袋に入れて<笑>、ね、ちょっとね、綺麗に処分させてもらいました。ね、みんなの時私に預けてくれてありがとう。いやそうそう、その、ありがとうは魔法の言葉。あの、捨てる、捨てる時の魔法の言葉。みんな全部ね、本当基本ものにはありがとうって言って捨てる。ね。それで、結構、気持ち的には9割解決してます。あとね、うん、何があったかな。まあ、そろそろ、こう、本丸である、紙の、紙類の<笑>話について行きましょうかね。その自分が生産してしまった紙類ね。まあ日記帳に関しては、やっぱそれを捨てるって決めただけあって、心に決めただけあって、もう迷わず、一ページもめくらずに捨てれましたね。その危険な物体ともう認識して。まあただ写真は撮りましたね。なんかこんぐらい書いたよっていう目安で。なんか私の日記帳って一冊一冊違う、こう、本に書くのがこだわりだったんで。なんかその全体図とか、高さ的にあとボリュームもさ、と、撮んなくて良くないって思うかもしれないですけど、まあ一応ね、その捨てたら二度と会えないから一応写真で外装は残しときましたね。なんかね、若い時は日記ってずっと持ってるつもりだったんですよ。エッセイにも書いたことあるんですけど、子供に見せようと思ってたんですよね。なんか自分がさ、悩んだこととか、辛かった、たことととかその母親としてはちょっと、なんて言うのかな。本当にリアルに話してもらったりとか、なんか赤裸々にこっちが話したりとか、難しいかもしれないけど、その、その年の同い年だった時の自分の気持ちとかは、その、親である自分自身、四十何歳とかの自分よりは、もうちょっと寄り添えるかなと思ってて、ね<笑>、その、すごい、すごい子供に、生まれてない子供への思い入れが、思ってたから残そうとしたんですけど、でも実際には、その子供を育ててると、その時、その処分した時は4歳とかかな。とてもじゃないですけど、見せられないと思いますね。なんか、やっぱ、見せちゃダメだって思うものですね。なんでだろうなんかそういうふうに、赤裸々に言うのがいいことだと思ってたけど、違うなって。なんか別に見え、見え、見えとかじゃなくて、やっぱ、親があまりにも赤裸々すぎるのはやっぱやばいなっていうふうに考えが変わりましたね。なんかだってすごいさ、その、<笑>性的な事柄とかについてもさ、すごい日記帳にはそのまま書いちゃってるか。なんかそういう、ものに。やっぱその辺が、その辺が私はさ、ちょっと感覚が緩いからさ、その書いてもいいと思ってるからさ。なんか、それが、やっぱ見るっていうのはちょっとないかな、みたいな感じになりましたね。あとやっぱあまりにもなんかその、精神的自傷行為みたいのが赤裸すぎるのもなんか怖いし、あとやっぱ親としてはこれに共感する子供に育てないっていうことを目標にしたいと思いましたね。なんかそのさ、暗い時に人生の暗闇にお供するものであってほしいと思ってたけど、その暗闇はまあ、暗闇に入んないでほしいなっていうふうに<笑>思うようになるもんですね。本当なんないでほしいし、まあ、そこを避けれるふうに今んとこ育ってるんじゃないかなとは思いますね。うん。まあ、日記はだから一番に行くとして、まあ、あと、頑張って捨てたものは、その小説を書いてた時のメモとか、まあでもそれは、そんなでもなかったかな。結構おりゃーっていう感じで捨てたかな。結構自分、その未練がましい気持ちがあって、その仕事に対してじゃなくて、なんかこう、私子供の時の<笑>夢で、それこれもなんか昔ブログに書いた話で、ちょっとね、重複になっちゃうんですけど、そしてすごい恥ずかしい話ではあるんですけど、子供の時、自分の記念館立ってほしいと思ってたんですよね。郷土に。何になるのか知らないですけど、何になってもいいんだけど、とにかく私は記念館になり、この土地に魂を残したいと思ってて、すごい。思考がやばい。でもこれはなんか、親に半分責任があるから、子供の時にすごい記念館を巡らせすぎたからさ。その東北の主要な記念館は相当回ってるんで、宮沢賢治、斎藤も吉とか、その文学分野に限らずね、すごい回っちゃったからさそう、私も記念館欲しいってすごいピュアな心でさ、子供のピュアな心で思っちゃったんで、なんかそれを<笑>、なかなか思いを捨てられず、なんか小説家とかいう立場じゃなくなっても、どっかで、いや、誰か、こう、郷土史家とかがさ、見つけて埋もれた存在である私を掘り起こしてくれて、なんか記念館建ててくれないかなって<笑>思ってたんですよね。なんかそういう言語化して思ってるわけじゃないけど、やっぱなんかこう、ふわーっとそういう気持ちがなんか残っちゃってて、それがなんかそういう過去の資料とかメモを捨てさせない気持ちになってたんですよ。なんか子供の時からさ、私は、なんていうの本当にそういうさすごい文句なしに記念館が立つ有名人になるのは無理だけどなんかこの街一番の<笑>有名人にだったらなれるんじゃないかってうっすら思っててそのねだからそのこの有名人が出ない街から一生懸命誰かがさ、いない、出ない街とか言っちゃ悪いか。そんなことないですよ。いろんな方が、先輩がいらっしゃいますけども。<笑>でも、まあ、とにかく、そういうさ、郷土を愛する人がなんとか掘り起こしてくれて、あ、昔こういう作家がいたのか、じゃあ記念館一つ建ててあげるか、他に何もねしなみたいな感じで作ってくんないかなってすごい思ってたんですよ。ね。なんか町一番まで行ければ行ければってずっと思ってたんですけど、なんかその<笑>、その断捨離のちょっと前に、その、同じ町出身のね、政治家が首相になるっていう出来事が起きて<笑>、菅さんがさ、菅さんが首相になった時に、私マジで<笑>、私の夢終わったって思いましたね。すごい。町一番の有名人も一生更新されないから、もう私じゃないと思って。なんか官房長官の時はワンチャンあると思ってたんですけど、もう、もう本当にワンチャンぐらいの感じ。ワンチャンってこういう時使うっていうワンチャンですね。でも、もうワンチャンもないって思って。そこで結構思い切れましたね。あと、その記念館の夢の話を夫にしたときに、え、それマジで持ってんのいや、それ結構やばいよって、すごい、真顔でやばいよって言われたから、なんかそれもあって、記念館は、なしだ、なしだ、と思って、もうすべてをね、捨てれました。そういうのも。うん、と思いつつ、でもちょびっとだけ残してるかもしれないけど、ちょびっとだけちょっとね、なんか可愛い絵が描けたやつとかは残してきちゃったんですけど、でもそれもね、時間の問題ですよ、きっと。うんで、あと、まあ迷ったのは、捨てるかどうか迷ったものはね、漫画ですね。私、その、小さい頃漫画家になりたい気持ちが強くて、で、実際投稿するとこまでは行ったから、小さい頃からさ、やっぱその記念館<笑>、願望があるゆえに、自分の漫画をかなりこう整理してたんですよね。その先週みたいのを作ってて、私の漫画ってさ、私すごいペン入れとかを怠った人間だから、そのネームだけを量産していた人間だからさ、落書き帳にべーって書いていくんですけど、その中で、まあ、落書き帳一冊分さ、まあ100枚ですけど、紙100枚分貯まったら、その中で、なんか良かったやつとか、<笑>小学生、中学生あるあるでこう自分で連載とか勝手にしてるんですけど、その中で。そのまとまったやつをホチキスで止めて、セロテープで2個束ねて、2個束ねたやつをさらにこう合体させて4束にして、8束にして、16束にしてみたくして、こう無理やり製本して、そこに投資のタイトルつけてさ、<笑>自分の先週として残してたんですよ。小学校3年の時に始めて、予備校時代まで,で、19冊かな、あるんですよね。なんかそれを、まあ小学校時代分はさすがに、ちょっとね、どっかで処分して、なんか読める、<笑>読めるしろものではないから、処分しといたんですけど、中学入学以降からのは、まだね、その39歳時に残ってましてですね。13歳ぐらいで書いたのが39歳で残っているっていうすごい状態になってたんですけどなんかそれあんまり捨てる気なかったんですよなんかこれは日記帳とかと違って自分のなんかその時に本当に夢中になってやったことだし頑張りの証拠だからなんとかこのスペースぐらいは作って東京に持ってこうかなって思ってたんですよね保存がちょっと大変ですけど、そんなめっちゃかさばるとかではないから、なんか箱とかにギュッと詰めればいけるかなって思ってたんですけど、まあそれは読み返して、読み返したら、なんかね、捨てたくなっちゃったんですよね。なんだろう。結構、荒がさ、当たり前ですけど、荒が多くて、その、中学生とかでなんかこう、キャッキャってファンタジー書いてる子とかあんまりそっちに関しては気にならないけどやっぱ高校時代で割と日常的なさ方にストーリーを寄せた方の話になってからはなんかうんなんか人物の気持ちがちょっとかけ,かけていないとかさなんかこの展開はないんじゃないかみたいななんかそういうジャッジが結構自分読み返した自分の中で入ってきちゃってだから思ったより出来悪いなって思ったんですよね、はっきり言って。だから、それで、なんか、そういう荒のあるものをずっと持ってることもないなって思って、それも全部処分に回したんですよ。まあそれも消費だけ写真撮って、表紙と高さは写真撮ってさ。<笑>やっぱその<笑>、基本的に保存まであるところは変わってないから、その見た目はあくまで残したいんですけど、なんかこれをいつまで思ってるのはやめようと思って。そんでまあ、あとは、その漫画を捨てて、あと何が残ってんだああ、そんで、最後に残ってたのが、まあ私の中学時代の日記があるんですよね。すごい、これあちこちでなんか喋ったり書いたりしたから、ね、ちょっとね、また喋るんかいみたいな感じですけど、その高校2年間つけてた暗い日記と別に、中学時代、に残してたさ、その片思いが溢れすぎてこう<笑>書き始めた日記があって、なんかこう便宜的に私の中で、その時タイトルついてないですけど、初恋日記って呼んでるものがあるんですよ。すごいさ、なんていうのその時日記をまず書くっていうことにもめちゃくちゃ勇気がいったし、人生初めてのこうまともな日記、なんていうのかなそれまでもさ小学生の時に気まぐれで日記書いたりとかなんかそれも別に続けるっていう目標とかなしになんかこう面白い夢見たとか特に面白いことあったっていう日になんかこう書いてる日記帳細々書いてる日記帳みたいのあったんだけどそういうんじゃなくて本当にこう日々を残したいと思って今この。この瞬間を、ここを聞い取らないと私の人生どこを聞い取るのかみたいなくらいに思ってさ、残したものだったから、まあだからさ、でも、そうやって文字にして残すとやっぱすごいドキドキするじゃないですか。見つかったらどうしようって思うし、そういうなんかあれなんですよ。家族はね、なんか勝手にやばい親ってさあさったりするじゃないですか。うちはそういうこと絶対にしない家族。っていうぐらいの信頼はその両親祖父母に対してあったんですけどやっぱそうじゃなくて自己的に見ちゃうとかってことはあるうるわけだからなんかそういう時にわあこいつ日記つけてるわあすごい恋愛のこと書いてあるとかってなるの絶対に絶対に嫌だからなんかよしこれは小説であるっていうことに寄贈しようと思って。すごいさ。なんかフィクションだと思うと多分、ほとんどの親は、ちょっとこういう中2のあれかと思って、すってさ、棚に、棚に戻すと思うから、それを熟読し始める家族はね、なかなかいないと思うので。そんで、小説であると見せるために、まず名前を全部、その仮名にして、その友達の名前とかじゃなくして、自分も違う名前にして、そんで、さらに三人称にして、私は仮名が律子なんですよね。泉沢律子っていう仮名なんですけど、本名と結構違う。で、ッちゃんッちゃんって呼ばれてる律子なんですけど、で、だから、こう律子は思った、みたいな、ね、そういう、なんとか勘かとかなんとかで、みたいな、なんかそういうふうに、すごい、小説、小説風に一生懸命日記を書くっていうことをして、それもやっぱ日記帳っていう側があるとダメだからさ。親に貴重ですってて主張しるるともう見つかか原因だから小学校時代のなんかどうでもいい使いさしのノートに途中からもう途中まであこれノートかって人が思うような風なところに半分ぐらいから書き始めるみたいな本当に本当に絶対マジで絶対見つかいたくないっていう気持ちでやったもので使いさしノート掛け算あるんですよね。かけるさん、さすなんかそれは割と取っとこうかなっていう気持ちがやっぱりそれに関しても大きくて、やっぱさすがにさ、さすがになんかそれはいいものではないかと思ってて、その高校から書いた日記帳はすごい自分に対する呪いの日記帳だけど、それには楽しい思い出が残ってるはずだったんですよね。そのさ、片思いしてさ、楽しい、ふわふわ、毎日めっちゃ楽しいみたいな<笑>、そういうさ、こんなこと誰それくんと話したとか、今日はこんなことあったみたいなことをさ、残したはずだと思ってたんですよ。でもそれ、それはね、もう見読み返したんですけど、その実家に荷物整理に行ってる段階で、なんか夜にさ、すごい一生懸命捨て作業した後に、もうやっと寝るっていう時になって、じゃあこれを読んでみるかドキドキと思ってさ、すごい懐かしい気持ちになるはずと思って、もう全然開いてなかったんですよ。なんか、開くたびに封印された幸せが減ってくように感じてて、<笑>その、その、だから実家にいる間、その出戻り実家時代とかにも一回も読んでないし、なんかその前読んだのもいつだかわかんない。なんかまとめてね袋に入れて封印してあったんですよ。簡単に読み返さないように。なんかそこにアクセスして、なんかそれをあまりアクセスしやすいものにしときたくなかったんですよね。なんかこの気持ち多分いろんな人に分かってもらえるかなって思うんですけど。大事な思い出だからこそこうスペシャルな感じで撮っときたいと思ったんですよ。それをもう20年ぶりとかで、20年ぶりまでいかないか。でも10年以上ぶりで読むっていう風になってさ。わーっと思って読み始めたんですけど、そしたらさ、意外と、意外と幸せな日記じゃなくて、なんかそのさ、その自分の記憶では、なんかその好きな男の子と仲良くしてる時期の日記のはず、いいことをいっぱい書いてあるはずって思ってたんですけど、読み返してたら、読み返してみたらさ、全然違くて、なんかそういう描写すごい少なくて、なんかそれよりも、なんかその後の潮対応になってってからさ、すごい、その心の距離が遠ざかる描写がすごい、なんつうの三人称で書いてるゆえにさ、すごい客観的事実としてさ、モノローグじゃなくて、こんな出来事、こんな出来事の積み重ねで書いてるからさ、細かいエピソードで書かれててさ、ひえーと思って、なんか、<笑>すごい、存外いさ、存外い悲しい日記帳でさ、しかも、なんていうのかな。でも、その時の気持ちを責めてさ、一生懸命、その人生で初めてさ、そのペンを取らせたぐらいのさ、恋愛する気持ちを残してるだろう。そのモノローグを読めるだろうと思ったのにさ、その甘酸、ま、っぱい中学生のモノローグ読みてー、みたいな気持ちもあってさ、読んだのにさ、そうなんかモノオーグもすっごいもうほぼなしぐらいでまあ三人称だからそういうこともできるんですけどすごいさ意外と意外とその客観的事実をなるべく書こうとしてるみたいな感じでなんか自分的に大事なことがあんまり入ってなかったんですよねなんかえここの気持ち本当はこう思ってたはずなのに、お前かけてないのみたいな。なんか、いやでもそれって今の豊島さんの記憶の捏造なんじゃって多分<笑>みんな突っ込むと思うんですけど、私やっぱ記憶に残る方の人間だからさ、多分それはこっちの、私の記憶が正しいと思うんですよ、日記じゃなくて。ここまで感じてたはず、考えてたはずっていうことが、もっと表層ですごい止まってて、なんかそのことにすごいショックを受けたんですよね。なんだろう。そこに書けなかったのって、やっぱ勇気のなさだと思って、その勇気のなさおよび表現力のなさかもしれないですけど、なんか人の気持ちを掘る人っていうか、まあ自分の気持ちですけど、自分の気持ちを削り出すって結構技量のいることだし、勇気のいることだったんだなと思って、なんか、ね、漫画と同じで、え、この時の私ってこれぐらいしか書けなかったんだっていう、なんかさ、そのショックが結構大きくて、ガーンと思っちゃってさ。なんか、だからそこに書いてある、なんか楽しいはずの記憶も、私の、今の私が持ってる記憶の方が、こう、鮮度的にも、鮮度サイドですね。サイド的にもさ、鮮やかさとか、その、ディティールとかでも上回ってて、日記はそれを超えられなかったんですよ、ね。ちょっとがっくり来ちゃいましたね、それ。なんかだから、その日記も、ね、思い出の品として持ってくのもさ、まあ、ありっちゃありかもしれないけど、その、現実日記と違ってさ、登場人物紹介ないから、誰かの本名がね、全部明かされるっていうこともないから、迷惑かかることもないし、いいっちゃいいんだけど、でも、やっぱ、許せなかったんですよ、なんか。許せないって言ったらあれかな。そんなネガティブな気持ちでもないけど、なんかもうちょっとあっさりした気持ちだけど、なん、なんだっていう、なんだこんなものかっていう、ちょっとしたがっかり感と力の抜け方っていうか、そういうのでまあ、それもね、捨てる決断をしましたね。まあそうやってね、ほとんど全ての紙物は無事処分して、でも2泊3日で本当に最初から最後までキリッキリまでかかりましたね。そしてやっぱ単純な詰め作業とかは両親にもね、協力をこうて、ね、すごい全面的にさ、もう家にいてもらってその日さ、その後、あと、あとでゴミも出してもらうみたいな。そのやっぱその場で全部処分できるかって言ったらそのゴミの人の兼ね合いとかもあるから無理なんですよ。だからそこはね、申し訳ないけど、これお願いしますって言って置いていくものもあったけど、ね、それこっそり取ってるってことないですよ。大丈夫ですよ。<笑>なんか、そうやって、ね、人にお願いしてやっと片付けることができたっていう感じなんですよ。だから実家の最低限の、ほんと最低限の荷物掃除はさ、そこで終わりましたね。まあでももうちょっと、もうちょっといろいろ、やっぱ細かい、細かい、もはやここまで行くとゴミかなってう思うんですけど、細かいのがいろいろ残ってて、それはどうにかしたいなと思ってんのと、あといくつかね、持ってきたものもあります。その、そこで拾って、こっちに東京に持ってきたもの。まあ本の中でいくつかお気に入りのやつと、やっぱその現物があってほしいなっていう思い出が強いやつと、あとはですね、意外と今重宝してるのは、子供の時の健康手帳みたいなやつ小学校のやつなんかさ、あれ、あのピンクのやつって言っても別に、同じ小学校で同じ学園の人しか一緒じゃない。なんか身長と体重書いてあって、なんかグラフとかに自分が真面目につけてればなってて、あれでも自分でつける普通。私自分でつけてたんですけど、なんかそれ、それと、なんかその大きな病気した時感染症とかの記録が残ってるやつがあるんですよねそれを残してて持ってきたからその感染症自分がやったかどうかわかる予防接種とかそれは良かった持ってきてやっぱ子供がそういう感染症非常に持ってくるようになるので自分がもうやったかなやんないかなっていうのは結構重要な情報だからあって良かったです。あとね、使うかわかんないですけど、通知表を持ってきちゃいましたね。<笑>小学校から高校まで全部持ってきちゃったかな。<笑>なんかそれ。それもやっぱ子供の時の夢で、ちょっと子供に見せようと思っててさ。なんか、勉強しろとか言って、そんなこと言ってお母さん成績どうだったのって。切れた時に、おらおら,ーっ,ておらーってなんかさ、見せようと思って。<笑>小学校の時のいい成績とかをさ。なんかそれを<笑>。でも使わないかもしんない。わかんない。でも親の通信簿とかあったら面白いよね、普通にね。と思って持ってきました。<笑>結構しょうもないものを持ってきてる。あと、高校で家出した時の作文ですね。家出して帰ってきた後に、その心情とかをさ。いかに私が学校が嫌だったかっていうことと、家出でどんなことをしてたかってことを、80枚ぐらいの、薬事済み80枚ぐらいの対策にこう勝手にして、勝手に学年主任に提出したんで、なんそれは、それはね、それは持ってきました。なんだろう。それはすごい恥ずかしいものではあるけどさ。なんか、一応取っとこうかなと思って。<笑>すごい、タイトルが落ちこぼれっこの心丸っていうやつです,すごい、恥ずかしい。もうタだけですごい恥ずかしいんですけど、なんかこれだけは一応捨てないでおこうかなと思って。まあでも持ってきたのそんぐらいかな。で、今話したものの中に実は一つね、捨てて一個だけ後悔してるものがあって、それはね、漫画なんですよ。日記はね、その、初恋日記も別に良かった。それは。やっぱり、思い出、自分の中に残ったものが大事っていうのは、それは本当で、やっぱ見物がないことに何にも支障はなかったんですけど、漫画はね、なんだろう、頑張った証とかじゃなくて、なんかたまにね、恐ろしいことにね、たまに<笑>読みたくなるんですよ。その自分のさ、全くデビューに及ばなかった漫画でさ、世に出てないものなのにさ、なんか、なんかあれ読みたいなって、ってなって、私の漫画読みたいって思うんですよね。<笑>すごい、すごいね。漫画家じゃないものがこういうの恥ずかしいんだけど。でももう書けないしさ、やっぱりさ。書、ね、けよ、書けよって言われても書けないですよ。なんか、書けないし、やっぱあの時の自分の漫画を読みたいっていう気持ちもあってさ。ねえ。その10代のさ、青臭い自分の漫画読みたいなと思って。<笑>なんかね、その、私がすごい皆さんに伝えたいこととして、その、上手くても、下手でも、やっぱ、自分が書いてるものって、マジで結構自分しか書けない、意外と変わりないんですよ。なんか、その、別にプロにならなかったし、なんか、誰か<笑>、なんか、誰か似たような話持ってるだろうって思っても、なんかないものなんですよね。やっぱその人だけの持ち味っていうのはさ、本当に下手でもあるんだなぁと思って。え、みんなそうじゃないのかな私が変なのかなその自分の漫画を読み返したいっていう気持ちがおかしいんですかね自分の小説普通に読んでる時あるから、すごい。<笑>ダメかもしんない。私だけかもしんないけど、なんか漫画も読みたいなと思っちゃって。<笑>それで、それで正直めちゃくちゃ後悔してますね。なんか、最後の完成原稿、最後に投稿した原稿だけは持ってきたんですけど、なんかそれはなんか、ね、記念みたいなもので、なんか読みたいと思う感じのものでもないから、でかいしね、なんかね。なんかそうじゃなくて、その投稿用に書いたやつじゃなくてさ、もう10代のほとばし<笑>何かをさ、何かを読みて、と思っちゃいますね。それ日記じゃなくて、やっぱ作品としてさ、つたなくても作品として残ってるっていうのが大事なのかもしれない。なんかその他の落書きみたいに別に写真で撮ってデータでもよかったのかもしれないけど、それさえしなかったからさ。なんか2、3話くらい全部喋ってくればよかったな。全ページ喋るみたいなことすりゃよかったなと思いますね。だからね、皆さんもなんか自分の作品はさ、<笑>その喋れないぐらいのボリュームの作品はあんま簡単に捨てない方がいいと思う。って今言ったけど、小説だと大体テキストで残ってるからあんまりこだわることないか。ね漫画の人はぜひ、ぜひ覚えておいてください<笑>。ね、同じじゃなかったらすいません。まあ今日はそんなところなんですけど、ねお役に、お役に立つかなこれわかんないですけど<笑>。まあ、まあ楽しんでいただけましたら幸いです。この後お便り、のコーナーナに行きたいんですけどお便りの部分だけはですね、その前の没にしたテイクを残したいと思ってんですよ。すごいテンション違うんじゃないかっていう懸念が今あるんですけど、なんか前回さ、すごいインスタに対する怒り、怒りとさ、謎の笑いですっごいテンション高い状態で撮ったから、お便りの時もテンション高かったような、気がするんだけど、それを繋いで大丈夫かなって思いつつも、まあ、繋<笑>ぐことにします。あと曲紹介はですね、残念ながら、前回のテーマにまつわるものを紹介しちゃったから、今回はなしっていうことで、まあ、断捨離っていう曲もありそうなんですけど、まあ、まあ、そこまではいいか。なんかね、思い出を燃やすみたいな、捨てるみたいな歌ってきっとあるだろうけど、ちょっと今回は長くもなりましたので、この辺でね、今週の今撮ってる私とはお別れということにしたいと思います、ね。いつもと違って、この後にお便りコーナーが来て、あれですね、お便りコーナー<笑>がぶつ切れで終わる感じなんですけど、ご挨拶はここでさせてもらおうかな。ね、今週も問題の最後まで聞いてくださりありがとうございました、ね。よろしければお便りコーナーもお付き合いいただけますと幸いです。次ちょっと撮れるのいつになるかまたわかんないんですけど、暇を見つけてね、一回ぐらいは、夏休み中にあと一回ぐらいは、撮れればなぁと思っております。じゃあ皆様、何かしらね、楽しい夏をお過ごしください。それでは失礼します。豊島美穂でした。えー、それではそんな余談も終わりまして終わりまして<笑>神田伯山の影響で<笑>ちょっと待ってくださいねじゃあそんな余談はさておきお便り読ませていただきたいと思います豊島さんこんにちは初めてメッセージお送りします千葉県在住の佐藤です最近こちらのラジオを知りハマりにはまって初回から一気に聞きあさりましたありがとうございます豊島さんの話し方や声がとても聞き心地よくまた言い回しのセンスもツボでで大好きです。自分を返して渡してほしいと言われたラブレターをどうにか相手に受け取ってもらう時の「頼む必要など<笑>あと個人的に好きなのは話の中で小さい子どもの喋り方を真似される時ですご自身のお子さんやどんぐりを強奪した幼稚園児を真似た時などに出る鼻に詰まったような声あれを聞くと私の頭の中には勝手に小さな怪獣の子どもが浮かび上がり話の中に出てくる子供たちの愛らしさが増しています。笑い。<笑>長々と中身のない話を失礼しました。これからもラジオをとっても楽しみにしています。暑さも厳しくなってくるので、体調などお気をつけください。ということでした。佐藤さんありがとうございます。この怪獣みたいな<笑>、怪獣を連想するという声、皆さんわかりますかね私がよく子供の声真似をしてるあれですね。怪獣に見えるんだ怪獣がなんかこう頭の中に出てくるんだってなんか新鮮に思いましたねなるほどって私怪獣で子どもの怪獣が出てくる絵本ですごく好きなものが一冊あって隣の関の増田くんんんっていう武田美穂さんが書かれた絵本なんですよね結構古い本で今あんまり見ることないかなその時はものすごく売れたと思いますけど今も自動車コーナーに置いてあるっていう感じではないかもしれないなまあ隣の席の乱暴な男の子がさ主人公これ美穂ちゃんなんだっけかどうなんだっけ忘れちゃった、まあ、主人公の女の子は普通の人間の女の子なんだけど隣の席の男の子は怪獣なんですよねそんで怪獣だから、すごい、なんか、なんかその隣の席であることを利用していつもごちゃごちゃちょっかい出してきたり、なんか横暴なことをしてきたりいろいろするんだけど、てんてんてんみたいな。私このてんてんてんの部分忘れちゃった。ちょっと読み返さないとダメですね、これ。すごい好きだったんだけどな。なんかその武田美穂さんの書く怪獣がすごい、ね、その可愛い感じでさ<笑>乱暴乱暴者っぽい顔つきをしてるけどなんか可愛い感じでだから逆にこの佐藤さんのお便りを読んだ時に私の頭の中で再生されたのは武田美穂さんんの描く怪獣だったんですよねその後竹武田さんはあの結構皆さんご存知だと思うんですけど「ざわざわ森のがんちゃん」っていうあの教育テレビのさ E テレか E テレの道徳番組のキャラデザをやってまして。ガンコちゃんはあれは一応怪獣じゃなくて恐竜なんですけど、ね、ガンコちゃんのキャラデザま私すごい<笑>あの立体で動くガンコちゃん好きなんですよね。ね佐藤さんなんかそういうことを教えてくださってどうもありがとうございました。もう一つお読みします。豊島さんこんにちは。ラジオネームひろと申します。東京都36歳男です。第34回でインタビュー時の服装の話とご食の話にご回答いた,だいただきありがとうございました。誤職について編集さんに重波の時直してくださいと言い出せなかったとのお話は胸がキュッとしてしまいました。<笑>そうそうだったんですね。誤職の経験はありますかという質問と共に書こうかと思ったのですが、長くなってしまったので割愛した質問です。だからこの出版関係の質問もう一つっていうことですね。どうもありがとうございます。なんかこういう小ネタを聞きたい人も一定数いると思うのでありがたいですね。構成で予想外の部分を直されたり、指摘されるまで間違って使っていた日本語や、標準語だと勘違いしていた方言などありましたか豊島さんの作品は登場人物のセリフが魅力的ですが、交互すぎて直されたりするのでしょうかエッセイだとさらに地の文でも交互なので<笑>、そうだっけ<笑>あ,あ、なんとかだよ、畜生みたいなこと書いてるような気もする、確かに。手が加えられたりするのが気になりました。以前に作家の石井光太氏がツイッター上で新調社の構成を絶賛していました。小説の描写で、ただ眩しいほどの月光と書いただけで構成の際に、OK、現実の2012、6月9も満月、満月と加減の間とメモが来るとのことですが、そんな細かなファクトチェックまでされるのでしょうかこれ意味わかります。まあ、石井光太さんはノンフィクションとかをよく書かれている方で、えっ、ー、と、だから、実際に多分、ちょっとこの本が何なのかすいません、わかんないんですけど、多分、旅とかしてる間の描写として、具体的に2012年の9月9日とわかる日についての描写で、その時眩しいほどの月光がなんちゃらで、って多分、文章があったんでしょうね。それに対して、厚生さんが、その、月が、その、新月の日にそれが書かれてたら大変だから、その時の月の大きさを調べて、ちゃんと OK っていうのを書き入れてくれた、それを石井光太さんは絶賛していたっていうことですね。これ初めて聞きました。えっ、ー、と、まだ続きます。なんか構成に関していろんなご質問というか、こう、いろんなお話があるんですね。吉兆。あの、ちょっと漢字変換しづらいと思いますが、あなたの本っていう意味ですね。エヴァグリーンの中で名詞の歌、過去ソングは漢字表記ですが、動詞の歌う、過去シングはひらがな表記になっていて、でも作中作の部分では漢字で歌い上げると書かれている点など、表記での統一も大変そうだなぁと思いました。過去文庫版105ページ、主人公が想像した雑誌の見出し部分、過去閉じ。また、基調やさぐれるにはまだ早いの第8回、10年パンツの文中、恣意的にセリフが文字化けしているところがありますが、メディアファクトリー編集部から、その記号は弊社の文庫フォーマット、文庫フォントでは出せません、などと指摘を受けて修正をする、という攻防があったのでは、と妄想しています。もし何か印象的なエピソードがあれば、教えてください、ということでした。まあ、まとめると、<笑>すいません。まとめちゃってすいませんなんですけど、構成の中でなんかいろんなことがあったんじゃないか、っていうお話ですね。まあいろんなことはあったなぁとは思いますね。この一番最初に私がこのお便り読んで思い出したのはやっぱりその新潮社の構成っていうので、その私2冊目 ?3 冊目どっちだっけ ?2 冊目かなの本で著作ですし、まあ新潮社で1冊目出して2冊目また新潮社で。そっち先だよね。ちょっと2冊目と3冊目、どっちが先か私いつも不安になるんですけど<笑>、その、まあ、新潮社として、それを書いたときに、もう今流通させてない本なんですけど、まあ、主人公の子たちが電車で、電車をどんどん乗り換えて東京から島根を目指していくんですね。それを書くときに、やっぱ私そういうのをさ、一応、その、元乗り鉄の端くれとして、その、現実と違うこと書いてしまったら嫌だから、時刻表を見て、時刻表を見つつ考えたのかななんか、ここでこれ乗って、こう行って、こう行って、みたいな風に、ちゃんと時刻表から考えたんですけど、でもそしたら、構成側からやっぱ入ってて、メモが入ってて、その時刻表のコピーが添えられてましたね。そんで、やっぱり文章の中で、まあ、電車に飛び乗ったみたいな文章があったんですけど、その電車に、電車っていうか時刻表の頭に列車番号っていうのがあって、それが、そのディーゼルの列車。わかりますディーゼルって。その上に架線がなくてもミーって動いていく。結構ね、田舎のローカル線でしかもはや走ってないような、それのことなんですけど。あ、違うかな。いろんな、ことがあるのかまあちょっとすいませんあちもはや鉄オタじゃないのでその辺のねちょっとね昴生さんいないからさ<笑>その辺の最後は置いといてそのまあミーって音を出して走るディーゼルっていうやつとみんながしてそのダダンダダンダダンダダンってそのもう軽快にさ電気の力で走っていく電車と2つあるじゃないですかでそれがもう記号でちゃんと時刻表を見たら分かるようになってるでここはディーゼルなのに電車って書いてるから列車に直してくださいって。なんかその、なんかその、人事故表見てんだったらそんぐらい見てくださいみたいなさ、その、しっかり見てくださいみたいな、結構おしっかりの言葉が一緒に入ってて、まあ私が多分若いからね、その、物を知らないから入れてくれたんだと思うし、気をつけようって思ったんだけど、そういうことがありましたね。それからやっぱ気をつけてます。なんか同様の、もう一回時刻表見て何かを書くっていうことはなかったんだけど、自分がその時刻表をさ、プライベートで見るときには気にしているかな。まあそんなことがありましたね。方言関係はないかな。その、リアルの生活で、その、え、これ方言だったのとか、これってなまってんのみたいなの、大学に入るときあったけど、そこで大体出切ってるから、すごい、すいません、話逸れるんですけど、その一番友達と引っかかって、これなーって、それなーみたいく、それなーって言わない。だからーって言うんですけど、秋田弁では。ってなったのが、りんご。りんごが標準語ですよね。秋田弁は、りんご。今思うと<笑>、変なんでっていう感じ。あと、授業が、授業、あ,あもう、もう、わかんないわ。どっちがどっちの。授業が標準語だよね。秋田弁で、じゅ、授業、え、違うな。ああ、もう、秋田弁のイントネーション忘れちゃったんだけど、なんかそのイントネーションが違うだけで、東京の人に通じないっていうことがあって、何回も、ええ,えって聞き返された挙句あ、授業ね。って言われた時になんかすごいイラッとしてさ、なんかそういうことがあったりとかしたけど、あんまり構成の中でそういうことがあったことはないですね。言葉じゃなくて、監修周りのことはちょっと監修っていうか、服装とか、なんか結構何回もチェック入ったのが、その高校生とか中学生の描写で、冬の道を歩いている時に、そのブーツをはブーツっていう言葉私が多分何回か入れたんでしょうね。違う作品の中でね。でその都度その都度、制服ですがっていう構成入るんですよ。え、なんかこっちからしたら、え、制服だけど何みたいな、最初意味わかんなくて。でもなんか、あ、制服でブーツは履かないと東京の人は持っているみたいな感じ。制服、なんか雪が深いと、もうブーツを履くほかないから、そのさ、制服スカートだけど、それにそのさ、すんげえ分厚い120デニールとかのさ、黒タイツ履いて、足元は絶対こう、ある程度丈のあるブーツで、上はもちろんコート着てさ、通ってんですけど、なんかそれが都会の人にはなんかどうも想像つかないらしくて、え、なんで制服なのにここブーツなのって思うみたいなんですよね。なんかそれ逆にこっちが、へーってなりましたね。なんか東京の人は絶対に制服にブーツ履かないんだって。でも確かにまあ見ないし。でも可愛いよね。<笑>それ、絵とかでもさ、よく描いてたかも。なんか落書きとかでさ、冬の格好をしてブーツ履いてっていうの。あれ可愛いよね。なんか可愛いのにやんないんだなって思いますね。まあそ,そういう、それちょっと構成の話とすいません、ずれましたけど。あと、この、書き分け、表記腕れですね。表記腕れの話、ちょっと細かすぎて、ね、あんまり興味ない方も多いかもしれないですけど、逆に少しだけね、興味ある方もいると思うんで。表記腕れは、私は結構気にしてましたね、自分で。このエバーグリーンでの書き分け、その、シングとソングと、あと作中作の、シングが全部違う表記になってるっていう、そういう使い分けをした記憶は実は消えてて、さすがにさ、昔の話だから何にも覚えてないんですけど、ただそういう表記統一っていうのが、その一冊目の本を書き下ろしで、まあ、その、抽象作以外は書き下ろしで書いたけど、すごい統一をされるっていうことを、その時の構成で初めて知って、え、表記って統一しなきゃいけないんだって思ってから、でもまあ、合に入りでは合に従えっていうかさ。まあじゃああまり迷惑かけないようになるべく統一しようと思って、非常に自分の中で茹でやすい表記っていうのはあるんですよね。なんだろう、例えばあんまり思い出せないけど、まあ寂しいとかが一番怪しいかな。寂しいってひらがなですって書いちゃうときと、やっぱその三髄の寂しいを使うときと、あんまり浮かむりの寂しは使わないんですけど、まあうっかり打っちゃうかもしれないから、まあ3種類あるとして、なんかそれは揺れてたらやっぱりおかしいから、その、なるべく自分の中で、一作の中では統一するようにとか、あと、すごいって逆にあれですよね、単純な言葉なんとかした時、なんとかの頃みたいな、そういうの結構、パッて開いいたたりりにしたり変えちゃう時はないかなかでもコロとかは怪しいなんかそういう揺れやすい字っていうのが自分の中で決まってきてて途中かだからそういうのについて怪しいなって思ったら書いてる段階でもう表を作って短編ではやんなかったと思うんですけどちょっと長めの小説だとなんかその。プリントのだとかなんかいらない紙に手書きでこう、あ行、家行、作業っていうふうにこうバーって大体割り振ってそこにこう記入して後であの表記どうしたんだっけってこう探せるようにしといてそのメモをねずっと持っとくっていうのをやってましたね書いてる間。あと書いてる間っていうかここで構成が帰ってきてもうそれを参考にこう直すみたいな。すごい細かい。<笑>なんか我ながら細かいっていう感じなんですけど、なんかそこはなるべく本当頑張ってたかな。他でなんか直される、その、交互すぎるとか、あとは、そのね、ラフすぎるみたいなこととか、あと記号を直してほしいみたいなことにあんまり従ったことないかな。この記号は割と大丈夫でした。私が出したやつが普通に通りましたね。ねなんか、厚生さんってすごい、やっぱね、一回やったら、あ、すごい大変な仕事だなって、わかりますよ。ねなんか、うん、なんか、真似できないなってか、どんな、すごい適性を持った人しかできない仕事だなと思うから、こう、あまり、3回も言うけど、迷惑かけたくないなっていう気持ちと、でもここは譲りたくないなっていう気持ちもあったりとか、私、譲んないの、すいません、ちょっと長くなってんですけど、話。私、譲んないやつ、ナンバーワンはあれですね。その、点と丸ですね。えっ、ー、と、主人公がこう、ぐちゃぐちゃ考え、事をしているときに、私がやりがちなのが、なんか、物道具でさ。んでもその時はそう考えたのだ、点うんでもなんとかかんとかでなんとかした。からこうなった丸みたいな、<笑>なんていうのその、自分の中で考えてることの時は点で区切って、なんかそれが全部落ち着く時に丸にするみたいな。本来的にはその丸のとこを点で処理してるとこがいっぱいあるんですよね。癖でね。それ全部やっぱり丸、丸、丸みたいその、な、なんていうの構成さんの、あれってさ、赤字ってその圧じゃなくて、別に絶対直してっていうことじゃなくて、なんか、もしあれでしたらみたいな。一応一般的にはみたいな指摘だからそういうの全部指摘してくれるんだけど、そこはもう全部赤字で、まあまあって書いて。ねうん、譲んなかったとこもありますね。いろいろ、うん、思い出しますね。<笑>すいません、細かい話でいろいろ興味ない人もいたかもしれませんが、一応ね、なんか、書いてるっていう、方のお便りが今まで自分もなんかこの投稿したりっていう方も多かったのでこの話ちょっとね細かく答えさせていただきましたこういうのもなんかこう質問がないとこう思い出話とか若干しづらいとこがあるんで<笑>ヒロさん機会をくださってありがとうございました